0: cerita, waktu itu Aida ditawarin teman-temannya untuk mendaki ke Gunung Arjuna teman-temannya Aida ini kebanyakan emang penyita alam, begitu pun dengan dia sendiri mendengar ajakan itu, Aida langsung ingat sama teman-temannya di kampus yaitu Evi dan Anjani karena tempo hari mereka berdua ini sempat bilang ke Aida, kalau mereka pengen mendaki ke Gunung Arjuna dia menghubungi Anjani melalui telpon Jan. Minggu depan aku sama teman-temanku mau ke Arjuna loh. Mau ikut nggak Wah, boleh banget tuh. Siapa aja? Ada teman-temanku di sini, katanya kemarin kamu dan Evi pengen banget ke Arjuna. Iya deh, mau aku ikut. Ya udah, tanyain Evi juga ya. Anjani langsung menghubungi Evi dan tanpa banyak bertanya, si evi mau. Mereka bertiga ini emang satu kampus dan udah biasa piknik bareng. Aida mengatur rencana pendakian ini sama teman-temannya yang akan dilakukan minggu depan. Sebelum itu Aida minta pada Anjani dan Evi agar olahraga kecil. Karena Gunung Arjuna ini gunung yang cukup berat untuk didaki. Anjani dan Evi melakukan apa yang diminta oleh Aida. Dan singkat cerita, tibalah waktunya mereka berangkat. Perbekalan sudah diatur sama Aida dan teman-temannya, jadi Anjani dan Evi hanya membawa perlengkapan pribadi aja. Siang itu mereka berkumpul di tempat yang sudah disepakati. Sesampai di sana, Anjani dan Evi berkenalan sama orang-orang yang juga akan ikut. Jadi waktu itu ada empat orang nih teman-temannya Aida, dan semuanya cowok. Sebut aja mereka adalah Gozali, Iman, Mujib, dan Freddy. Mereka semua ini udah cukup berpengalaman di bidang pendakian Setelah udah pada kenal, mereka langsung bersiap-siap untuk berangkat ke base Gunung Arjuna via jalur Tretes Sesampai di sana, ya seperti biasalah, seperti pendaki pada umumnya Mereka mengurus izin pendakian dan segala macam Setelah itu, mereka istirahat sebentar sebelum pendakian ini dimulai Ketika sedang istirahat itu, Iman ngasih arahan pada mereka semua, terutama yang cewek. Untuk pendakiannya nanti, usahakan jangan sampai ada yang terpisah dari rombongan. Karena mengingat, hutan Gunung Arjuna via teretas ini masih terbilang cukup lebat. Setelah 30 menit istirahat dan briefing, pendakian dimulai sekitar pukul 1 siang. Di awal-awal perjalanan tidak ada kendala apapun. Mereka berjalan dengan posisi Iman di paling depan dan Gozali di paling belakang Perjalanan menuju ke pos 2 ini cukup menguras tenaga Meskipun beberapa kali istirahat di pinggir jalur Akhirnya mereka bisa sampai di pos 2 sekitar jam 4 sore Di pos 2 mereka istirahat Dan ketika sedang istirahat itu Anjani dan Evi pamit sebentar Katanya mereka mau buang air Sementara Anjani dan Evi pergi, mereka yang lain nungguin di bangunan pos 2 sambil makan-makan cemilan. Tidak lama kemudian, Anjani dan Evi balik dan perjalanan kembali dilanjutkan. Perjalanan menuju ke pos 3 tidak ada halangan apapun hingga sampailah mereka di sana sekitar jam 9 malam. Di pos 3, mereka istirahat lagi dan di situ Iman nanyain kondisi mereka semua. Kalau masih kuat, dia mau ngajakin lanjut jalan sampai ke Lembah Kijang dan akan bermalam di sana. Karena menurut Iman, di sana tempatnya lebih nyaman untuk bermalam. Mereka yang lain menurut aja sama Iman dan karena waktu itu kondisi mereka ini masih fit, mereka lanjut berjalan menuju ke Lembah Kijang. Singkat cerita, sampailah mereka di sana sekitar jam 10 malam. Sesampai di lembah kijang itu, mereka yang cowok langsung mendirikan tenda sedangkan yang cewek mempersiapkan peralatan masak untuk makan malam. Setelah semua tenda udah berdiri, mereka semua masak bareng-bareng dan menyantap makanan di bawah langit yang cerah dan suhu yang sangat dingin. Setelah makan, mereka semua langsung masuk ke dalam tenda masing-masing. Aida, Evi, dan Anjani tidur di satu tenda dan ketika sedang berada di dalam tenda sayup-sayup Anjani mendengar ada suara orang yang minta tolong, tolong. 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 Anjani tanya nih ke teman-temannya Eh kalian dengar ada suara minta tolong nggak? Suara Suara apa, Jan? Tanya Ida Coba deh dengerin minta Anjani. Mereka semua langsung diam dan mendengarkan suara minta tolong itu. Tapi pas lagi didengerin, suara minta tolong itu tiba-tiba hilang dan nggak teriak lagi. Mana sih Jan? Nggak ada suara apa-apa gini kok? Tanya Aida. Iya, udah nggak ada. Tapi tadi beneran loh, ada suara orang yang minta tolong. Jawab Anjani. Mereka semua pasang telinga lagi, dan kali ini emang bener-bener udah nggak ada. Salah dengar mungkin kamu Jan? Ucap Aida. Ya udah deh biarin, atau mungkin di sekitar sini emang ada penaki lain? Diab aja nih Mereka semua pasang posisi buat tidur, tapi suara minta tolong tadi tiba-tiba kedengar lagi sama Jani. Tuh, dak? kedengaran lagi loh suaranya. ucap Anjani. Mereka semua langsung pasang telinga buat ngedengerin suara itu. Tapi suara itu hilang lagi. Jadi kalau nggak didengerin, suara itu ada. Tapi kalau didengerin, suara itu hilang. Otomatis mereka semua langsung berpikir ke hal yang horor. Udah, Jan, biarin aja. Kalau emang pendaki lain Pastilah mereka datang kalau mereka butuh pertolongan. Ucap tidak. Oke okay lah, mereka semua langsung tidur malam itu. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, tiba-tiba badannya Anjani ini kerasa berat banget. Buat duduk aja dia ini hampir gak kuat. Tapi dia gak mikir aneh-aneh dulu. Ya karena mungkin waktu itu dia ini sedang kecapean. Karena kemarin udah melakukan perjalanan yang cukup berat. Pagi itu mereka yang cowok udah pada bangun dan sedang masak di depan tenda. Jani, Ida, dan Evi keluar dari tenda buat nemenin mereka masak. Nah, pas lagi masak itu, Anjani benar-benar merasa kalau badannya ini berat banget. Dia berinisiatif untuk olahraga kecil dengan tujuan biar badannya ini bisa lemes. Pas lagi stretching, dia ingat sama suara minta tolong semalam. Dia memperhatikan keadaan sekitar lembah Kijang, tapi di sini gak ada pendaki lain yang nge cuman rombongan mereka doang. Anjani mikir, semalam suara siapa ya? Kok bisa-bisanya cuman aku aja yang denger, dan yang lain enggak. Tidak lama kemudian masakan udah mateng, dan mereka sarapan bareng-bareng. Setelah sarapan, mereka santai-santai dulu nih Sekalian persiapan untuk jalan samit ke puncak Sekitar jam 7 pagi mereka semua udah pada siap Dan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Arjuna Di perjalanan menuju ke puncak itu Anjani masih merasakan berat di badannya Dan itu bukan dia aja yang ngerasain Tapi semua temannya juga Gila, medannya berat banget ya Baru kali ini loh muncak rasanya berat banget Iya nih Ternyata gini ya jalur tretes Mereka-mereka yang cowok ini bukan pertama kalinya mendaki ke Gunung Arjuna Dulu mereka juga udah pernah Tapi via jalur perwasari Karena semakin lama badan terasa semakin berat dan capek Mereka istirahat sebentar Kemudian lanjut jalan lagi Dan istirahat lagi Dan jalan lagi jadi sebentar-sebentar mereka ini istirahat, dan yang terakhir mereka istirahat di area pasar setan. Sampai di pasar setan itu mereka udah benar-benar payah, capek, dan ngantuk. Iman mutusin buat ngajakin mereka istirahat lebih lama dulu di sini, meskipun dari situ puncak udah kelihatan dekat. Mereka semua terduduk lemas dan tanpa sadar di situ mereka semua ini tertidur. Beberapa saat kemudian Anjani bangun dan bangun-bangun. Badannya ini masih terasa berat. Dia ngeliatin teman-temannya masih pada tidur pulas. Dan di sini Anjani nggak tega kalau harus bangunin teman-temannya. Karena kelihatannya teman-temannya ini sangat kelelahan. Akhirnya dia biarin ajalah dulu sampai mereka bangun sendiri. Dia jalan-jalan keliling Pasar Setan. Dan tidak lama kemudian Datang angin yang cukup besar beserta debu. Di sini Anjani kelilipan. Dia berusaha ngeluarin debu yang masuk ke matanya. Tapi kayaknya debu ini susah banget buat keluar. Udah dikucek-kucek dan segala macam. Karena angin kencang tadi, teman-temannya Anjani ini pada bangun. "Udah bangun, Jan?" "Udah, baru aja bangun." "Kenapa kamu? Mata kamu kok merah gitu?" Gak apa-apa dak, habis kelilipan debu. Iman ngasih air putih ke Anjani, biar dia basuh pakai air. Tapi, tetap aja debu itu gak mau keluar, dan matanya Anjani masih kerasa mengganjal. Akhirnya ya udahlah sama Anjani dibiarin aja. Lalu, Iman ngajakin yang lain untuk lanjut berjalan menuju ke puncak. Beberapa menit berjalan, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno. Di situ mereka senang banget dan rasa capek yang mereka rasain tadi kebayar semua sama pemandangan yang disuguhkan. Mereka menikmati suasana puncak. Anjani, Aida, dan Evi pisah sama rombongan yang cowok untuk menikmati kesenangannya sendiri. Nah, pas lagi duduk bertiga, Anjani melihat satu temannya yang bernama Gozali, dia sedang berdiri di bibir jurang. Dan seakan-akan Gozali ini... Mau lompat ke jurang. Menyadari itu... Anjani langsung teriak. Dan spontan... Aida dan Evi langsung ngelihat... Ke arah bibir jurang. Jani... Kenapa teriak? Itu Gozali... Ngapain dia mau lompat ke jurang? Mana Gozali? Itu dah di bibir jurang. Aida ngeliatin lagi ke arah bibir jurang. Tapi... Di sana dia nggak ngeliat ada siapa-siapa, sedangkan Gozali yang dimaksud oleh Anjani, dia lagi berada di Tugu Puncak bersama teman-teman yang lainnya. "Jani, itu loh lo, Gozali ada di sana," ucap Aida sambil menunjuk ke arah Tugu Puncak. "Jani ngeliat ke arah Tugu Puncak, dan ternyata benar di sana emang ada Gozali dan teman-temannya." Dia lagi ke arah bibir jurang. Dan di sana udah gak ada siapa-siapa. Anjani bingung. Padahal tadi jelas-jelas dia ini melihat Gozali berdiri di bibir jurang. Dan seakan-akan dia ini mau lompat. Tapi sekarang kok tiba-tiba ada di Tugu Puncak. Dia menjelaskan itu semua pada Aida dan Evi. Salah lihat paling kamu jani. Orang dari tadi mereka yang cowok ada di Tugu Puncak kok. Ucap Aida. Anjani masih nggak habis pikir, lalu dia mengabaikan semua yang udah dilihatnya tadi, dan menganggap apa yang dikatakan Aida itu benar, kalau tadi Anjani ini emang salah lihat. Mereka bertiga menghampiri mereka yang cowok, di bawah Tugu Puncak, mereka bercanda-bercanda gitu. Dan dari Tugu Puncak itu Anjani melihat sebuah pemandangan yang sangat aneh. Di sebuah batu yang letaknya ada di tepi jurang, dia melihat ada orang yang lagi bertapa. Dan orangnya ini berpakaian sangat kuno. Anjani melihat lebih jelas orang yang sedang bertapa itu. Dan ternyata benar. Itu memang benar-benar orang dan orang itu dilingkari seekor ular yang gede banget. Sepertinya ular itu sedang menjaga orang yang sedang bertapa. Anjani gak bilang ke teman-temannya, karena pastinya teman-temannya ini gak bakal percaya. Dan di sini Anjani bingung, apa yang sedang terjadi pada dirinya sampai-sampai dia bisa melihat hal-hal yang aneh. Karena udah siang dan kabut juga udah mulai datang, Iman ngajakin mereka semua buat jalan balik ke tempat Kem. Dan sebelum turun meninggalkan puncak, Anjani sempat ngeliatin orang yang sedang bertapa tadi. Dan orang itu masih berada di tempatnya Karena gak mau ambil pusing sama Anjani dibiarin aja Mungkin itu emang bener-bener orang yang lagi cari wangsit atau entah apa Mereka semua berjalan turun Dan sesampainya di area pasar setan Anjani melihat ada lima orang yang sedang berdiri tegak di sebelah jalur Orang-orangnya ini berpakaian seperti pendaki gunung tapi nggak ada satupun dari mereka yang bergerak ataupun ngomong. Jadi cuman diem aja gitu sambil berdiri. Anjani dan teman-temannya berjalan ngelewatin lima orang itu. Dan tampak dari dekat, wajah lima orang ini kelihatan pucat banget, kayak orang yang udah meninggal. Anjani nggak bilang sama teman-temannya, karena dia mengira teman-temannya ini juga pada lihat. Mereka terus aja berjalan turun Sebelum sampai di tempat kem Anjani baru bilang ke teman-temannya Tentang orang pucat tadi Eh Tadi di pasar setan siapa ya Kok mukanya aneh banget Pasar setan Iya Tadi kan ada lima benda itu yang berdiri Mendengar itu Iman ikut nimbrung Lima orang Perasaan di pasar setan tadi gak ada Siapa-siapa kok Jan ada tadi, mereka yang berdiri di pinggir jalur. Jelas Anjani. Teman-temannya saling mikir, karena mereka semua ini gak ada satupun yang ngelihat ada orang di pasar setan, seperti yang dikatakan Anjani. Tidak lama kemudian, sampailah mereka kembali di tempat camp dan langsung membuat makanan. Nah, pas lagi masak-masak, Tiba-tiba Anjani mendengar ada suara minta tolong dari arah hutan. Tolong. 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 Dilihat ke arah hutan, ternyata di sana ada Aida yang sedang teriak sambil melambaikan tangan ke Anjani. Sepertinya di sana Aida butuh pertolongan. Mulai dari sini Anjani udah nggak inget apa-apa. Tahu-tahu badannya Anjani ini ditarik sama teman-temannya. Jan, Jani, kamu mau kemana? Ucap Iman. Dan di situ juga ada teman-temannya yang lain. Anjani yang nggak ingat apapun, dia bingung. Kenapa tiba-tiba dia udah berada di sini? Terakhir yang dia ingat, dia ini ngelihat Aida ada di dalam hutan dan sedang butuh pertolongan. Tadi aku melihat Aida minta tolong di sana. Kamu ngelindur ya? Dari tadi kita sama-sama beneran. Tadi Aida minta tolong di hutan itu. Di sini Iman merasa kalau ada keanehan yang terjadi pada Anjani. Bukan cuma dari sini sih, sejak Anjani bilang kalau di pasar setan tadi ada lima orang, dia juga udah mulai ngerasa. Nah. Yang terjadi sama Anjani pas dia ini gak sadar. Ternyata ketika yang lain ini lagi sibuk masak tiba-tiba Anjani nyelonong gitu aja dan berjalan ke arah hutan. Yang lain pada neriakin Anjani, tapi kayaknya si Anjani ini gak denger. Dia terus aja jalan ke hutan hingga teman-temannya ini pada ngejar Anjani dan menghentikannya. Teman-temannya membantu Anjani untuk kembali ke tenda. Dan ketika sedang berjalan menuju ke tenda itu Anjani melihat kalau di lembah kijang ini banyak banget orang yang sedang jalan mandir, Dan ada juga beberapa bangunan seperti gubuk Loh kok tiba-tiba banyak orang Orang? Di mana Jan? Itu banyak orang? Masa kalian gak ngeliat sih? Udah Jani biarin aja Ayo cepat balik ke tenda Iman semakin yakin Kalau Anjani mendapat gangguan gaib Tapi dia gak bilang sama temen temannya dulu Sesampai di tenda Anjani langsung diistirahatkan di dalam Sedang yang lain Melanjutkan masak-masak Di dalam tenda Anjani masih bingung Apa yang sedang terjadi pada dirinya Kenapa tiba-tiba dia ini merasa aneh Tidak berselang lama Terdengar lagi suara Minta tolong Dan tanpa disadari, Anjani seperti mendapat panggilan jiwa untuk mendatangi suara minta tolong itu. Dia keluar nih dari tenda. Dan dari arah hutan yang sama, dia melihat lagi Ida sedang melambaikan tangan. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Tiba-tiba saja Anjani ini sudah berada di tempat lain dan dibantu sama teman-temannya. Setelah yang kedua kalinya ini teman-temannya melewas pada Anjani dibiarin tidur di dalam tenda dan dijaga sama dua orang dan di sini Iman bilang ke teman-temannya tentang apa yang terjadi pada Anjani. Aku merasa kalau Anjani bisa melihat hal gaib. Maksud kamu apa man? Dia bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Makanya sejak turun tadi dia ngomongnya ngelantur. Kamu yakin man? Monggo yakin gimana? Lihat aja tuh, keadaan Jani sekarang kayak gitu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya. Tapi kenapa Anjani bisa mengalami hal seperti itu? Emangnya dia ini salah apa? Iman menginterogasi teman-temannya. Apakah ada di antara mereka yang membawa jimat atau benda mistik lainnya? Apa ada di antara mereka yang sudah berbuat dan bicara kotor? Dan apa ada di antara mereka yang dalam keadaan tidak suci? Nah, Evi ingat sesuatu nih, kalau di pos 2 kemarin, Anjani ini sempat menstruasi, tapi dia nggak mengatakan itu pada yang lain, lantaran dia malu. Mendengar itu, Iman benar-benar kaget, karena setahu Iman, orang yang dalam keadaan seperti itu sangat rentan, terlebih kalau berada di gunung. Evi juga mengatakan kalau bekas darah kotor itu ditinggalkan di pos 2. Dari sini Iman mengambil kesimpulan Kalau mungkin kejadian aneh yang dialami Anjani itu ada hubungannya dengan ini Mereka sepakat buat langsung turun nanti kalau Anjani ini udah bangun Dan Iman juga minta pada Evi agar menunjukkan tempat dimana mereka membuang darah kotor itu Dengan tujuan mau dibersihin Tidak lama kemudian Anjani bangun Teman-temannya minta pada Anjani agar makan dulu baru setelah itu turun tapi anjaninya gak mau Dengan alasan dia ini gak lapar Oke okay lah kalau gak mau makan Mereka semua berkemas Untuk kembali turun Sebelum turun iman minta pada anjani Agar lebih fokus Sama jalur yang dilewatinya nanti Sekaligus mengabaikan Apapun yang dia lihat Dan dia dengar Dia juga minta pada yang lain Agar tetap siaga Agar kejadian kayak tadi gak terulang lagi setelah semuanya sudah dikemas, mereka mulai berjalan turun. Dan dalam pandangan Anjani, di area lembah kijang ini masih banyak banget oleh orang yang jalan mundar mandir Tapi Anjani mengabaikannya, sesuai arahan dari Iman. Pelan-pelan mereka berjalan turun. Dan di tengah perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2, lagi-lagi Anjani mendengar ada suara minta tolong dari dalam hutan. Dan spontan Anjani langsung berlari menghampiri suara itu Tanpa disadari Arah dia berlari itu adalah arah menuju ke dalam lembah Iman dan Gozali langsung lari mengejar Anjani Tapi larinya Anjani kencang banget Sampai-sampai Iman dan Gozali ini kesulitan Setelah mendapatkan Iman langsung menarik tangannya Anjani Sampai dia jatuh Dan di situ, Anjani baru sadar kalau tiba-tiba saja dia sedang berada di tempat ini. Jani, kamu mau kemana? Tadi ada orang minta tolong di sana. Di mana? Di sana itu lembah. Kalau kamu ke sana, bisa-bisa kamu nggak bisa naik lagi. Anjani menangis melihat keadaan dirinya yang jadi seperti ini. Tidak lama kemudian, teman-teman yang lain pada datang dan Aida langsung duduk di sebelahnya Anjani Anjani fokus ya jangan sampai pikiranmu kosong kalau sampai kosong kejadian kayak gini bakal keulang lagi nanti udah ya jangan nangis kita lanjut turun ucap Aida sambil memegang pergelangan kakinya Anjani Anjani mengangguk paham kemudian mereka kembali ke jalur pendakian Kali ini mereka berjalan sambil terus ngobrol. Tujuannya biar Anjani pikirannya nggak kosong. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Di situ Iman minta tolong pada Evi untuk menunjukkan di mana kemarin dia membuang bekas darah Anjani. Setelah ditemukan, Iman membawanya kembali turun untuk dibuang ke tempatnya. Di pos 2 itu mereka tidak beristirahat lama karena khawatir dengan keadaan Anjani. Di sepanjang perjalanan turun dari pos 2 menuju ke base camp, mereka terus ngajakin Anjani ngobrol. Dan syukurlah, kali ini tidak ada kejadian apapun yang dialami Anjani hingga sampai kembali di base camp. Bekas darah Anjani dibuang ke tempatnya dan Iman mengajak Anjani ke sebuah tempat untuk minta maaf pada penghuni Gunung Arjuna dan semoga apa yang terjadi pada Anjani waktu itu nggak kejadian lagi di rumah sejak itu Anjani merasa lebih baik dari sebelumnya dan syukurlah kejadian itu cuma dialami Anjani di Gunung Arjuna aja nggak sampai dialami di rumah